0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe Milch und Kultur. Heute geht es um ein Thema, das dem Podcast eigentlich nahesteht. Heute geht es nicht um Milch, aber heute geht es um Kaffee. Und heute geht es nicht um irgendeinen Kaffee, sondern heute geht es um zukunftsfähigen Kaffee. Unser Gast ist heute Jasper Röh, der bei Taikai Coffee arbeitet und wir freuen uns sehr, dass du da bist. Hallo.
1: Hallo Christoph, schön dich zu hören.
0: Jasper, es geht immer los in dieser Sendung mit einem Spiel, das heißt kurze Frage, kurze Antwort ja. und da gebe ich dir entweder kurze Sätze oder kurze Fragen an die Hand und bitte um eine kurze Antwort. Du wohnst seit kurzem in Hamburg, habe ich gerade schon rausgefunden. Äh, ja. Wenn ich Hamburg besuche, an einem Wochenende, was muss ich unbedingt erleben? Drei Sachen. Oh. <lacht>
1: ähm, gute Frage. Ich bin jetzt selber noch recht neu, aber kurz ist das Format. Ne? Also ein Spaziergang an der Elbe darf nicht fehlen. Ähm, dann gibt es in der Sternschanze unser Taikai-Café. <lacht> okay. Ein absolutes Muss. Ja, und weil ich gerade in Volksdorf bin, aber das ist natürlich überhaupt nicht in der Mitte der Stadt, dann kann man hier einen schönen Spaziergang an den Teichwiesen machen, wenn man mal zu viel von der Stadt hat. Aber ja, nö, soweit. Und abends? Ja, abends ist jetzt gerade alles so richtig zu, deswegen... Ähm,
0: wenn kein deswegen, Corona ist.
1: Ja, kann ich da nicht so richtig viel empfehlen, weil ich selber noch darauf warte, die Stadt ein bisschen entdecken zu können. Wenn das mhm. jetzt meine Kollegen von Taika hören, die hier schon ähm, <lacht> länger in Hamburg stecken, dann ziehen die mir natürlich die Ohren lang. Aber ich habe mich da mal vornehm zurück mit Empfehlungen, die ich selber noch gar nicht ausprobiert habe.
0: <lacht> okay, äh, der letzte Film, den du gesehen hast.
1: Der letzte Film, den ich gesehen habe. Alles klar, das kann ich dir ganz ehrlich beantworten. Das ist ein Liebesfilm. Äh, der Titel <lacht> ist Like Crazy. Und es geht um eine Fernbeziehung äh, am Ende eines Studiums. Und ich persönlich finde, es ist ein guter Liebesfilm. Ich habe es, also es, ich habe sehr genossen, den zu gucken.
0: Diese Musik lief bei mir zuletzt zu Hause. Oh, ähm, das ist ein bisschen poppig Mainstream. Und zwar, das war
1: zuletzt Lost Frequencies, äh, der letzte Track, der bei ihm raus ist. Ich muss gestehen, ich weiß nicht mal mehr den Titel.
0: Gibt es ein Konzert, was du schon ins Auge gefasst hast nach Corona? Oder gibt es eine Band, die du nach Corona gerne sehen möchtest? Ähm, also ich
1: habe als Künstler entdeckt Marc Ribellier, Der macht so Live-Performances, würde ich das nennen, ziemlich crazy am Keyboard. Wenn er mal nach Hamburg kommt, ich würde es lieben, den zu sehen. Ähm, ja, ja.
0: Unsere Sendung heißt Milch und Kultur. Welche Milch trinkst du in deinem Kaffee?
1: <lacht> ähm, meistens Hafermilch. Und ich bin tatsächlich jemand, der seinen Kaffee mit Milch sehr genießt, obwohl dann ja manches im Kaffee auch verloren geht als Feinschmecker. Und dann haben wir hier so einen kleinen Bioladen in Volksdorf, Erdkorn. Und da gibt es verschiedene gute Milchs, <lacht> wo ich mir dann eine hole.
0: Gibt es tatsächlich auch manchmal Diskussionen bei euch bei Tacker Kaffee über die richtige Milch im Kaffee?
1: Ähm, nein, zum Glück nicht. Da sind wir, glaube ich, teilweise ähm, ganz unterschiedlich. Ich, ich kann ja ein Geheimnis vorab verraten. Und zwar, ich habe das Gefühl, wenn ich zu viel Kaffee trinke, schlafe ich wirklich nicht so gut. Das heißt, ich gönne mir morgens ein Testchen, was ich mit Liebe zubereite. Aber schon dann steige ich um auf Lupinenkaffee. Und wenn das so richtige Feinschmecker hören, dann schütteln die natürlich nur mit dem Kopf. Aber auch das ist eine Top-Empfehlung von mir, die so richtig regional ist. Ähm, nein, also jeder trinkt die Milch so, wie es ihm passt.
0: Jetzt erklär, mal, äh, jetzt erklär mal dem Laien, warum ist Lupinenkaffee schlecht. Ähm, ist überhaupt nicht schlecht und das ist richtig gut. Ich
1: glaube, der Knackpunkt ist immer dann, wenn man ein Produkt hat, was sehr bekannt ist und eins als Ersatz sozusagen verkaufen möchte, wie es gibt irgendwie einen klassischen einen Steak oder eine Wurst und jetzt kommt die vegane Alternative. Ich, ich würde das dann gar nicht als unbedingt Ersatz für das Steak verkaufen. Und wenn man den Lupinenkaffee als Ersatz für Kaffee trinkt, ja, auch ein lupin ist kein Kaffee. Also ein Kaffee ist, hat so ein besonderes Aroma, das, das kriegt man nicht nochmal hin. Aber wenn es einfach um ein klasse Getränk geht, was so ein ganz intensives Eigenaroma hat, dann ist der Lupinenkaffee echt mal wert, probiert zu werden. Hat kein Koffein, ist regional von hier. Und wie ich finde, schmeckt er deutlich besser als der Getreidekaffee.
0: Ich freue mich heute sehr, dass du da bist, denn es geht um ein sehr, sehr wichtiges Thema, wie ich finde. Um Die Frage, wie können wir... Äh, ja Kaffee auch so konsumieren und produzieren, ähm, dass er für alle eine gute Sache ist. Ähm, ja. Ihr habt Taikai Coffee gegründet, Startup in Hamburg. Was ist die Idee dieses Startups gewesen? Ja,
1: ähm, die Idee dieses Startups ist, dass manche Dinge, die einfach super schmecken, zum Beispiel bei Lebensmitteln wie der Kaffee, ähm, für manch einen ja doch ersatzlos sind. Und Kaffee zum Beispiel wächst hier nicht. Und das eine sind so ein bisschen die ökologischen Herausforderungen und das andere sind auch die Bedingungen, unter der die Landwirtschaft arbeitet, die ja sehr schwierig sind teilweise. Und da gibt es eben schon seit längerem ja diese wachsende Bewegung der solidarischen Landwirtschaft oder im englischen Community Supported. Also nicht zu sagen, Bauer, produziere mal deine Karotten und dann hab am Ende halt Glück oder Pech, ob der Markt sie dir abnimmt zu einem Preis, sondern zu sagen, der eine Landwirtin oder ein Landwirt ein Betrieb produziert, und es kommen genau die Menschen zusammen, die diese Ware abnehmen und im Gegenzug den Betrieb finanzieren. Also die Arbeit möglich machen und im Gegenzug die Ernte bekommen versus einfach auf den Markt gehen und kaufen, was mir gefällt. Jetzt mal zugespitzt gesagt. Und das ist ein super cooles Prinzip, was regional auch richtig gut funktioniert. Macht ja auch Sinn, dass man sich dafür einen Hof in seiner Nähe sucht, einen solawi hof aber manche Dinge sind eben regional sehr schwierig zu machen. Und dafür ist der Kaffee, glaube ich, ein gutes Beispiel. Und die Frage war, kann man so eine Art der Zusammenarbeit des Füreinanderwirtschaftens auch mit einer globalen Lieferkette hinbekommen? Und das wollen wir mit Kaffee, taigkei Coffee nennen wir das dann, also mit Kaffee ausprobieren. Also Landwirte in Mexiko fragen, ob sie das zusammen mit uns machen wollen, deren Arbeit ermöglichen, im Gegenzug den Kaffee erhalten, den mit dem Segelschiff weil ökologisch konsequent hier nach Hamburg bringen und dann in Deutschland aber auch darüber hinaus frisch geröstet verteilen. Das ist unsere Idee und das ist, worum wir uns bemühen.
0: Wir kommen gleich nochmal mal, wie es gerade läuft und was so die Perspektiven ja. auch eures äh, Unternehmens sind. Äh, wie ist es denn losgegangen? Wer hatte die Idee zu diesem Start-up und ähm, wie ist auch euer Team zusammengekommen, ähm, ja, das jetzt bei Taika Coffee arbeitet? Ja,
1: da, dazu kann man bestimmt jetzt ganz viel erzählen und auch die unterschiedlichsten Perspektiven. Ich, ich schilder das mal einfach von mir aus. Also mhm. den Geber war maßgeblich Hermann Pohlmann. Das ist ein ganz spannender Mensch und auch ja, Künstler, freischaffender Künstler. Und eine seiner letzten Stationen biografisch war in Brasilien, ähm, da auch die Bewegung der solidarischen Landwirtschaft mit aufzubauen. Und in dieser Zeit und insbesondere Richtung Ende dieser Zeit ist eben dieser Gedanke gereift, was, wenn man Lebensmittel auch über längere Wege mit dieser Art des Wirtschaftens erzeugen und verteilen könnte. Und dann sind über Begegnungen, insbesondere menschliche Begegnungen, da die richtigen Köpfe zusammengekommen. Und dann hat er diese Idee nochmal kundgetan auf einer landwirtschaftlichen Konferenz in Dornach, woraufhin eben auch nochmal Menschen, in dem Fall aus Lateinamerika, gesagt haben, ich habe Lust, da mitzuwirken. Und dann ging das Ganze los und ähm, der wirkliche Startschuss nach so ein bisschen Probieren, Testen, Anfangen war dann mit einer Crowdfunding-Kampagne vor einigen Jahren, wo wir dann gesagt haben, das ist unsere Idee, das wollen wir machen, hier ist das Schiff, wir wollen jetzt mal eine Ernte segeln, bist du dabei, um das eben vorfinanzieren zu können. Und da war dann inzwischen dazu gestoßen, insbesondere auch ähm, Marlon, und Charlotte von Wulfen und eben ich. Und das ist auch heute noch maßgeblich das Kernteam. Man muss sagen, dass wir von Anfang an eine sehr große Gemeinschaft waren und auch immer noch sind an Leuten, die das Projekt möglich machen. Also es gibt nicht dieses ganz kleine, enge Team von Anfang an die ganze Zeit, sondern die Idee ist überhaupt bis jetzt auch nur so weit gekommen, weil ganz viele Menschen an unterschiedlichen Punkten angepackt haben. Deren Namen habe ich jetzt alle nicht genannt, aber wir waren teilweise wirklich große Gruppen und da haben viele Leute irgendwie Energie reingebuttert, weil sie die Idee so cool fanden.
0: Um die Leute mal mitzunehmen, du hast gerade schon gesprochen von der solidarischen Landwirtschaft. Also die Grundidee der solidarischen Landwirtschaft ist, dass die Menschen, die das oder den Wert, das Lebensmittel produzieren, nicht abhängig sind davon, wie viel ihnen abgenommen wird, sondern dass sie, egal wie gut die Ernte ist, dass sie einen festen Preis haben dafür bekommen als Lohn. Ja. Das ist jetzt sehr verkürzt wahrscheinlich. Ne? Ja. Du kannst es vielleicht noch mal ein bisschen äh, ausführlicher sagen.
1: Ja, ähm, im Grunde genommen ist genau das die Kernidee, dass man eben mit der Landwirtschaft anfängt. Und daran schließt dann aber auch ganz viel an. Eine interessante Sache, die oft dabei ist, ist zum Beispiel die Bieterrunde, dass man erstmal richtig kalkuliert. Das ist zum Beispiel auch sehr, ein sehr guter Anfang zu sagen, was kostet, ist denn wirklich landwirtschaftliche Arbeit so zu machen, dass gute Produkte dabei rauskommen und es dem Boden gut geht. Und dann kann man Bieterrunden machen, die zum Beispiel so sind, dass Leute sagen, ich kann so viel geben für meinen Ernteanteil. Und andere sagen, ich kann ein bisschen mehr geben. Das tut man anonym in den Pott, guckt, ob die Summe passt. Wenn nicht, dann macht man es nochmal. Aber das Ergebnis der Bieterrunde kann eben sein, dass man den Betrag hat, den der Betrieb dann braucht, um ein Jahr zu wirtschaften. Aber jeder auch das ein Stück weit gegeben hat, was ihm möglich ist. Das ist schon mal was sehr Soziales. Das zweite ist, der Betrieb hat dann auch nicht unbedingt den Druck, dem Markt gerecht zu werden oder irgendwelche Früchte vom Feld wegzuschmeißen, weil sie nicht so schön aussehen, wie sie vielleicht im Supermarkt aussehen müssen. Das heißt, wenn die Ernte richtig gut ist, dann kann man auch alles an seine Mitglieder verteilen und die Kisten sind richtig prall gefüllt. Umgekehrt, wenn die Ernte mal nicht so gut ist, dann gehört auch das dazu, sich die Verantwortung zu teilen. Dann sitzt die Landwirtin oder der Landwirt eben nicht allein auf dem Trocknen, sondern man teilt sich das Problem. Das ist auch was sehr Soziales und irgendwie Faires, würde ich sagen. Und es sind natürlich die kurzen Wege. Und man kann zusammen sprechen, welche Qualität wollt ihr? Soll es Bioqualität sein? Ähm, wollt ihr dafür das Zertifikat oder vertrauen wir uns so? Also man hat eben, wenn es gut läuft, eine ganz andere Art der Zusammenarbeit. Und bei vielen Solavis gehört es eben oder Gärtnerhöfen dann auch dazu, selber auch für ein paar Tage jeweils pro Jahr auf dem Feld zu stehen und mitzuhelfen dadurch hat man Helfer, aber man hat selber auch einen Bezug ähm, zu den Produkten. Und ich glaube, die genießen sich dann auch ganz anders, wenn sie bei einem zu Hause ankommen. Und zu wissen, wo es herkommt und wie das angebaut ist und dass man irgendwie involviert hat und das ermöglicht hat, das, glaube ich, macht auch eine Menge aus, in dem, wie gut es einem mit, mit dieser Art von Lebensmittel geht.
0: Also welchen Einfluss das auf unseren Konsum hat, da kommen wir kommen wir gleich nochmal drauf. Ja. Ähm, also ich kenne Solavis aus Leipzig, äh, gibt es ja mit Lebensmitteln ganz viele, also ähm, ja. Ja. Äh, Solavis, genau, wo es dann auch die Bieterrunden gibt und im Winter ja. kommen die Lieferungen dann nur einmal äh, in zwei Wochen statt in einer Woche. Und Genau, ähm, mit Kaffee kenne ich es noch nicht. Was ja. ist denn deine Aufgabe bei Taika Coffee?
1: Meine Aufgabe ist, insbesondere in Richtung Finanzen. Also zum einen habe ich jetzt eine Weile an der Lanus-Hochschule für Kunst und Gesellschaft einen Studiengang studiert, Nachhaltiges Wirtschaften nennt er sich. Zum anderen muss man auch sagen, dass wir noch als Team so klein sind und das ja von Anfang an mit aufbauen, dass wir natürlich uns immer wieder darum bemühen, neu die Aufgabenbereiche klar zu bekommen. Aber dass wir auch noch an dem Punkt sind, wo jeder... Möglichst viel von den Dingen, die anfallen, macht. Das hat sich inzwischen so ein bisschen eingependelt, dass Marlon insbesondere beim Shop viel macht und Lotti in der Öffentlichkeitsarbeit richtig stark ist. Aber zum Beispiel in der Art der Geschäftsführung, also dass wir in unserem Gremium, wenn denn das Leitungskreis zusammenkommen und die drängenden Fragen gemeinsam bewegen und entscheiden, das machen wir alle. Also ein Stück weit ist dieses Tagesgeschäft was, was uns alle betrifft. Aber bei mir war es angefangen mit der Crowdfunding-Kampagne bei Start Next dann insbesondere darum, ging es da, geht es darum, zum Beispiel die Finanzpläne zu machen, wenn wir auf Banken zugehen für den Kredit, um, um vorzufinanzieren oder wenn wir unsere Kalkulationen machen, wie, wie sich das finanziell die nächsten Jahre entwickelt. Und eine Sache, die mich auch immer sehr beschäftigt hat oder mir ein Anliegen war, war die Art, wie wir zusammenarbeiten, also dieses, wie wir uns als Team entwickeln. Und das ist ein... Auch einer der größten Teile unserer Arbeit, würde ich sagen, das im Guten hinzubekommen. Also miteinander ähm, durch dick und dünn, kann man wirklich sagen, uns da wieder, immer wieder zusammenzuraufen, dass das gut läuft. Und da, da sehe ich auch ein Anliegen von mir und einen großen Teil meiner Arbeit.
0: Wie waren denn die Gründungsbedingungen für euch, für ein Startup wie euch? Wurden euch da äh, Knüppel zwischen die Beine gelegt oder Hätte es da von eurer Seite auch Wünsche gegeben in Richtung sagen wir mal, Unternehmerland Deutschland, dass es ja. einfacher gemacht worden wäre?
1: Ähm, ist eine gute Frage. Also, Knüppel zwischen die Beine gelegt, stößt, also, resoniert bei mir jetzt gerade nicht so ganz, weil ich, natürlich gibt es immer wahnsinnig viele Herausforderungen, denen man sich stellen muss, so auch bei uns, aber ich, ich sehe da jetzt nicht jemand, der das sozusagen absichtlich bei uns getan hat. Und wir sind auch nicht ganz so klassisch, wie ich das bei vielen Startups kenne, nach dem Motto, hey, hier sind drei Leute gerade fertig, alle ganz nah beieinander, gründen, rechts vom Fest nageln und los geht's und dann irgendwie Investoren suchen oder so, sondern das war schon ein relativ gemeinschaftlicher Prozess, wie ich auch am Anfang gesagt habe, dass erstmal wir recht viele Leute begeistert haben, die dazu kamen, also hat man auch mehr ausgehandelt, dass wir ganz wenig Geld am Anfang hatten, also auch immer noch ist es knapp, also ist auch viel Ehrenamtlichkeit gefragt oder man man schreibt sich die Stunden auf oder guckt eben, was ist jetzt noch angemessen kräftemäßig. Also wir sind im, im unternehmerischen o Sinne nicht so ganz klassisch als Startup. Ähm, und was uns, glaube ich, ausgezeichnet hat, ist insbesondere die Frage, mit sehr wenig Ressourcen ähm, das hinzubekommen und auch als Team das alles auszuhandeln, weil wir wirklich von Anfang an uns darum bemüht haben, gemeinsam Entscheidungen zu treffen. Und das kennt man ja aus dem Sozialen. So Entscheidungen sind am Ende dann oft sehr solide. Aber der Prozess dahin, gerade wenn die Frage schwierig ist oder die Meinung unterschiedlich, der kann ganz schön lang sein. Und ich glaube, das war eine unserer größeren Aufgaben zum Beispiel, uns da irgendwie ähm, da durchzukommen. Und da haben wir auch die ein oder andere Krise dann hinter uns, auch mit, mit Partnern oder in der Zusammenarbeit. Das, das haben vielleicht auch
0: andere. ja Gab es was das euch bei der Gründung positiv überrascht hat?
1: Also, jetzt einfach für mich gesprochen, ist das schon wirklich schön, wenn man merkt, dass eine Idee Menschen begeistern kann. Also, wenn jemand das ehrlich meint, zu sagen, das klingt richtig gut oder ich habe von euch gehört und wisst ihr was, richtig klasse. Oder mh, zu merken, dass, dass der Kaffee auch wirklich den Leuten schmeckt. Ähm, das, das sind Sachen, die die haben am Ende dann schon mich total getragen und die begeistern mich total, weil das, was theoretisch möglich ist, irgendwie weiß man das und das kann ich mir dann auch im Kopf zurechtlegen. Aber dann zu merken manchmal, dass die Dinge echt klappen und dass man vorankommt und, und dass Leute mitziehen, das ist echt klasse. Zum Beispiel haben wir vor einer Weile angefangen, Mitglieder-Einlagen einzuwerben, also die Menschen zu fragen, hey, wenn ihr Teil bei uns seid und den Kaffee bei uns bezieht, könnt ihr auch eine kleine Einlage machen orientiert an dem, wie viel Kaffee ihr holt, damit wir mit dem Geld arbeiten können, besser vorfinanzieren können, nicht so angewiesen auf einen Bankkredit sind. Das kann ich vielleicht später noch erklären, warum wir den eben trotzdem brauchen. Und wenn dann echt wirklich Menschen sagen, okay, ich vertraue euch genug, als dass ich euch jetzt einen Teil von meinem Geld gebe, das ist natürlich eine Leihgabe, aber es ist ja trotzdem in dem Vertrauen, dass wir damit verantwortlich umgehen. Und ich selber kenne uns ja, wie wir arbeiten, im Guten wie im Schlechten, aber ich weiß, wie schwierig das ist, von außen stehend sowas zu beurteilen und dann echt zu sagen, alles klar, ähm, ich vertraue euch da, ich, das sieht solide aus, was ihr macht, ich gebe euch das jetzt, wissend, dass ich nicht alles darüber weiß, wie ihr arbeitet, das ist schon irgendwie eine starke Sache, also das hat mich begeistert,
0: ja. Und euren Kaffee gibt es nicht im Supermarkt, sondern den kann man bestellen im Abo. Und vielleicht kannst du mal ganz kurz erklären, wie das funktioniert bei euch. Ich habe letzte Woche die erste Packung bestellt, die ist sehr schnell angekommen. Oh, cool. Sehr lecker, ja. sehr lecker. Aber ist vielleicht für den einen oder anderen auch neu, Kaffee im Abo zu bestellen und ähm, immer zu, nach Hause geliefert zu bekommen. Wie funktioniert euer Abo-System?
1: Ja, gute Frage. Also... Völlig fair, im Grunde genommen kann man das auch als Abo bezeichnen, nämlich regelmäßig Kaffee zu bekommen und das auch immer wieder und ein stück weit verbindlich. Für uns ist es im Namen eben insbesondere eine Mitgliedschaft, weil diese Idee, was können, also wie sieht die Ernte von einem Landwirt aus, auf wie viele Menschen verteilt sich das Ergebnis ungefähr und was braucht es im Gegenzug, um diesen Landwirt und die Landwirtin zu finanzieren. Und das klappt halt insbesondere dann, wenn die Leute auch sagen, gut, so viel Kaffee nehme ich. Also zum Beispiel vier Kilo im Jahr oder acht Kilo im Jahr. Daher dieses Mitgliedschaftsmodell, ähm, damit wir dann den, den Bäuerinnen und Bauern auch wirklich zu sagen können, wir nehmen euren Kaffee, wir verteilen den und wir finanzieren euch. Und angefangen haben wir da insbesondere auch in Zusammenarbeit mit bestehenden Solavis und Verbrauchergemeinschaften, und auch eigene gegründet oder dass Menschen selber gegründet haben, weil Kaffee wächst hier nicht. Also da, da nehmen wir niemandem was weg, da stehen wir in keiner Konkurrenz. Und das heißt, man kann sich das schicken lassen, aber es gibt auch in ganz Deutschland verschiedene Punkte, wo man sich anschließen kann an eine bestehende Gemeinschaft und sagt, hey, ich, ich bin dabei. Und dann kommt der Kaffee dahin und man kann ihn sich da abholen. Sogar aus einem Pfandeimer, dass man das irgendwie mit einem, mit einem Mehrwegglas macht. Dann ist es quasi verpackungsfrei. Und dann ist Kaffee eben auch was Spezielles. Das muss einem schmecken. Da muss man überzeugt sein, dass der gut ist. Und deswegen haben wir auch diesen Probiershop, wo man einfach sagt, ich, ich bestelle mal was einfach unverbindlich und, und guck mir das an. Da müssen wir dann gucken, wie wir das hinbekommen, dass unsere Abnahmemenge auch verbindlich ist, dass das im Gleichgewicht bleibt. Bei Kaffees ist es ein bisschen auch die wissen ungefähr, was sie verbrauchen. Also wenn wir mit dem Kaffee zusammenarbeiten, dann kann uns das eben sagen, hey, so viel Kaffee soll von Taika sein, das ist im Jahr ungefähr so viel. Und trotzdem kommen jetzt bei uns auch einfach als Mischung, würde ich sagen, unverpackt Läden dazu. Das ist auch dieses, ich kaufe mir mal meinen Kaffee. Es ist also nicht diese tragende Verbindlichkeit einer Mitgliedschaft, aber es ist eben doch auch, wie manche Leute ihren Kaffee wollen und da sind wir auch offen für, solange die Mischung bleibt und wir den Bauern gegenüber verbindlich sein können. Also es ist eine Mischung bei uns, ähm, aber im Kern steht die Idee der Mitgliedschaft, wo jeder abschätzt, was brauche ich denn im Jahr und dann entweder eine bestehende Verbrauchergemeinschaft in der Nähe findet, vielleicht sogar selber einer gründet, sich mit ein paar Leuten zusammentut oder, wie du jetzt gesagt hast, das einfach so bestellt, dass es frisch geröstet an die Haustür kommt.
0: Und dadurch, dass, sie, dass es die einjährigen Abos gibt, also dass man sich für ein Jahr entscheidet, wie viel Kaffee man bestellt, damit stellt ihr auch sicher dass Ihren nachhaltigen Transport also garantiert, dass euer Segelschiff nur einmal im Jahr rüberfährt, quasi von Mexiko nach Europa? Oder das spielt gar nicht so eine große Rolle?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Es spielt auch eine Rolle und auch eine wichtige. An erster Stelle, glaube ich, steht schon dieser Kreislauf, den die Natur im Laufe eines Jahres nimmt, auch in Mexiko und Lateinamerika, also auch die Kaffee, Kirsche hat eine Zeit, in der man sie pflegen muss, in der sie wächst, in der sie reift, in der man sie erntet. Also dieser Kreislauf für die Landwirte dort ist ein Jahreszyklus. Und ähm, das Schiff ist dann eben, das kommt noch dazu, das liegt dann auch an dem, das Jahr folgenden Klima, dass das Schiff nicht beliebig segeln kann, sondern abhängig von den Winden ähm, runterfährt, die Tour macht. Das ist auch ganz spannend, weil zum Beispiel... Unser Kaffee wird natürlich von Hand gepflückt, damit wirklich nur die reifen Kirschen gepflückt werden, damit der Kaffee richtig gut wird. Ist es aber nicht jede Kirsche zur selben Zeit reif, also muss man verschiedene Durchgänge machen, was auch Arbeit ist. Aber deswegen ist es gut für die Landwirte, möglichst viel Zeit zum Ernten zu haben. Das Schiff will aber irgendwann los, weil sonst kommen die Stürme. Und das will man überhaupt nicht, dass das Schiff in die Stürme gerät. Das heißt, da muss man wirklich gucken, okay, was ist der späteste Punkt, wann das Segelschiff dann den Hafen verlässt in Mexiko und ähm, mit den Passaten über den Atlantik rüber. In den letzten Jahren manchmal mal noch über Kanada, also erstmal hoch die Küste und dann rüber nach Europa, um nicht so ewig lang mitten auf dem Atlantik zu sein. Ähm, ja, also sowohl das Schiff als auch einfach die Realität ähm, des Klimas vor Ort Geben dieses Jahr so vor und dem folgen wir dann auch.
0: Wir bleiben nochmal äh, bei eurer Perspektive und dann kommen wir hinterher zu der Perspektive des Konsumenten. Also, ich habe das jetzt verstanden, wie sich ein Konsument oder wie man ein Abo abschließen kann. Wie funktioniert es denn mit den Unverpacktläden? Sagen die dann auch, wir wollen so und so viel, äh, wir bestellen so und so viel Kaffee bei euch und nehmen euch den garantiert ab und dann kommt er in die Läden? Frage 1 und dann Frage 2. Ist eine Kooperation von euch mit mit Super sagen mal, Supermärkten oder sage ich mal Bioläden vielleicht oder oder Weltläden ist es gewünscht ist es was was euch ähm, gerade auch beschäftigt oder erstmal bewusst gar nicht?
1: Ja, ja, ähm, gute Frage und vor allen Dingen auch teilweise kontroverse Frage, die ja total Sinn macht. Also eigentlich ist das Prinzip so, wie diese Verbindlichkeit, um die Ernte abzunehmen. Mm. Für mich ist die Frage, was ist denn das Ziel hinter dieser Verbindlichkeit? Das Ziel ist, dass der Landwirt auch wirklich getragen ist. Und das ist, was wir sicherstellen müssen. Andererseits ist das Ziel auch, dem gerecht zu werden, was sich die Menschen wünschen. Und nicht jeder möchte vielleicht oder trinkt seinen Kaffee auf eine Art, dass er weiß, das ist genau mein Jahresbedarf. Und wie wir das eben merken, dass auch Menschen gerne zum Beispiel unverpackt ihre Sachen sich dann in so einem Laden abholen, das heißt... Das ist für uns ein bisschen ein Spagat, zu sagen, an erster Stelle steht, dass wir die Verbindlichkeit zusichern. Auch da müssen wir immer ein bisschen, da sind wir in einer besonderen Situation, zum Beispiel wegen des Schiffes. Das Schiff segelt nur einmal im Jahr. Zu uns dazustoßen als Mitglied tun das ganze Jahr Menschen. Wenn wir jetzt sagen, okay, du möchtest dabei sein, kein Problem, du musst aber ein Dreivierteljahr warten, das Schiff ist gerade angekommen, nächstes Jahr kommt ja eine frische Kaffee. Damit machen wir niemanden so richtig glücklich. Also müssen wir jetzt schon abschätzen, wie wird unser Wachstum sein? Und jetzt schon den Kaffee mitsegeln, den wir dann zusätzlich im folgenden Jahr verteilen werden. Da gehen wir ins Risiko, dass wir den Landwirten sagen, wir nehmen euren Kaffee und wir finanzieren den auch. Da kommt auch das Thema Kredit ins Spiel. Aber wir müssen jetzt schon mitdenken, welche Menschen noch dazu stoßen werden. Also ich will sagen, wir vermitteln auch ein bisschen. Es ist eben nicht mehr ganz so direkt, dass direkt die Verbraucherinnen und die Bäuerinnen und Bauern miteinander reden können. Das wollen wir auch ermöglichen. Aber wir merken doch, dass es mit all der Arbeit, die wir leisten, dass wir da ein bisschen vermittelnd stehen. Und so versuchen wir auch das Thema Ernterisiko zu vermitteln. Und da haben wir gemerkt, dass eine gute Mischung, wie sie auch der ein oder andere Hof hat, der vielleicht einen Hofladen und eine Solavie hat oder so. Ich, ich glaube, da gibt es so einen Richtwert, ab wann man sagt, ist das eine Solavie und ab wann schon nicht mehr. Den habe ich gerade nicht genau im Kopf. Den größten Teil machen bei uns die Mitgliedschaften aus. Dann kommen Cafés und dann kommen bei uns die Unverpacktläden und der Probiershop und solange die Mischung gegeben ist und die Verbindlichkeit gegenüber den Produzierenden gegeben, merken wir, dass es wichtig ist, da über den Tellerrand rauszuschauen, weil Kaffee ist eben nicht wie Karotte oder Kartoffel und das auch zuzulassen. Zum Beispiel beim Thema Unverpacktläden und Cafés merken wir, dass das einfach tolle Kooperationen sind. Und da sind wir auch am Diskutieren, am Rausfinden, am Gucken. Also da, da, da will ich nicht sagen, das ist die richtige Antwort. Das wollen wir auch nicht insgesamt sagen, sondern da freuen wir uns zum Beispiel auch über Diskurs. Ähm, am runden Tisch, wie wir das nennen, das ist so ein Format und so weiter. Also da sind wir dran an der Frage und ich würde sagen, sie ist wirklich nicht abschließend beantwortet.
0: Und wie kommt euer, Lade, euer Kaffee dann in einen Unverpacktladen? Wie kann man sich das vorstellen? Wir haben einen schicken Pfandeimer, groß, edelstahl, passen 10 Kilo
1: rein. Da gibt es, obwohl der Kaffee sehr robust ist, was Verunreinigung betrifft und so theoretisch hygienische Vorgaben. Das heißt, man kauft uns diesen Eimer einmal ab und dann ist es der eigene Eimer. Und den Eimer von anderen Menschen können wir problemlos befüllen, weil dann liegt es in deren Verantwortung, den gelegentlich mal sauber zu machen oder so. Ist auch so ein interessantes, bürokratisches Detail am Rande. Und dann wird er aufgefüllt mit frischen Kaffeebohnen und man kann den eben verbrauchen im Café oder in der Gemeinschaft, wo sich jeder seinen Teil aus dem Eimer nimmt. Und dann wird er als Pfandeimer zurückgeschickt. Man kann zum Beispiel eins, zwei sammeln und wieder aufgefüllt. Und so ist es auch bei den Unverpacktläden. Die können sich dann ihren Eimer oder ihre Eimer bestellen. Schauen, in welchem Maße die aufgebraucht werden und dann zurückschicken und frisch befüllte Eimer bekommen.
0: Vielleicht ist es auch zu simpel gedacht, eine Kooperation mit Supermerk. Ähm, ist das angedacht oder ist das etwas, ähm, wo ihr sagt, bewusst auch nicht? Ja, haben wir. Weltläden.
1: Ja, haben wir. Ich, ich glaube, man kann sagen, in der Vergangenheit bewusst gesagt, nee, noch nicht. Also mhm. wir waren ja zum Beispiel auch auf Messen und da gab es zum Teil sehr spannende Anfragen von, hey, cooles Produkt und segeln tolle Idee und diese Art von Anbau, fancy. Ähm, was sind denn eure Preise? Wir wollen euch listen. Und da haben wir dann schon ganz klar gesagt, nee, so nicht. Ähm, plus, dass wir da, glaube ich, auch noch gar nicht so ganz die Infrastruktur hatten. Und vor allen Dingen, wie gesagt, diese Verantwortung. Wenn wir jetzt die Hälfte von unserem Kaffee irgendwo ins Regal packen, und plötzlich endet die Kooperation und wir stehen dann da und müssen den Landwirten sagen, Ja, dieses Jahr hat es nicht geklappt, den irgendwie ins Regal zu bekommen. Das ist blöd. Ich persönlich könnte mir vorstellen, wenn wir merken, dass es wie sich das ungefähr aufteilt an Menschen, die unseren Kaffee wollen, dass ein Teil davon auch ähm, als guter und sehr fair gehandelter Kaffee in Tüten in, in kleine Bioläden geht, oder man das mal ausprobiert, sagt, hey, hier sind zwei, drei Tonnen, gibt es einen Bauer vielleicht auch, der sagt, ich kann mir das vorstellen, das dieses Jahr einfach mal zu probieren. Und dann ist es erstmal ein Projektkaffee oder so. Das liegt vielleicht auch nicht nur an uns zu beantworten, sondern zusammen mit den Landwirten zu sagen, gibt es jemanden, der hat ein bisschen mehr Kaffee und Lust, das mal zu probieren oder so. Also ich bin dafür offen und wir sind da dran, aber es wäre eben nur ein Teil in der Mischung, wie wir unseren Kaffee verteilen. Und aktuell eben noch nicht ganz klassisch im Regal, nein.
0: Du hast gerade gesagt, ähm, du hast es auf Messen gesehen und da kamen auch Menschen auf euch zu, die gesagt haben, wir wollen euch listen. Was heißt das? Heißt das, dass die euch dann ins Angebot nehmen wollen, aber euch im Gegensatz dann auch sagen, hey, aber ihr könnt jetzt nicht ganz im Ernst hier 30, Kilo, 30 Euro für ein Kilo nehmen, sondern zu dem Preis äh, frisst oder stirbt.
1: Ja, also quasi so, das stimmt. Das ist dann so, so, so ein Fachwort aus, aus dem Jargon. Das eine, was man lange hatte, war der... Einzelhandel, insbesondere Tourkost-Einzelhandel, also diese kleinen süßen Bioläden. Und die haben meistens einen Großhändler und die kaufen das ein, was der Großhändler im Programm hat, in seinen Listen zum Beispiel. Und dann gibt es natürlich die immer stärker werdenden und zunehmend alles dominierenden Ketten oder Filialisten. Und die wollen natürlich den Großhändler sparen. Die machen das alles selber und die haben dann Leute, die auf der Suche sind nach den Produkten die in deren Regal, Regale kommen, zu deren Bedingungen auch. Das ist dann quasi das Listen, dass das Produkt in der Liste geführt wird, wo steht, was kommt in welche Regale und natürlich zu deren Bedingungen. Und das ist nicht schwarz-weiß. Natürlich es auch da Bemühungen und kann man irgendwie verhandeln und, und, und. Aber ich glaube, es ist trotzdem auch fair gesagt, dass da am Ende ein Großteil der Macht liegt, weil die sagen können, das sind unsere Bedingungen und ihr seid absolut nicht die einzigen. Und entweder ihr seid dabei oder ihr seid nicht im Regal. Und dann habt ihr ein Problem, weil wenn ihr nicht im Regal seid, dann greift natürlich auch kein Kunde zu. Ähm, ja. Also ich will das überhaupt nicht als die Bösen darstellen. Aber ist auf auch jeden Fall sagen, weitere, ja, sorry.
0: weiterer Spagat für euch, ne? Ja,
1: ja. eben. Und da, das wird, deswegen wäre ja auch die Bedingung für uns zum Beispiel, dass wenn das überhaupt nur ergänzend wäre, zusätzlich zu. Dass man sich vielleicht zusammensetzt und sagt, gut, wir machen das mal für zwei Jahre. Oder man fängt mal mit einer kleineren Menge als Projektkaffee an und guckt, wie das klappt oder so. Und nie in der Größe, als dass es uns oder die Beziehung zu unseren ähm, Produzierenden gefährdet, wenn jemand sagt, so jetzt bin ich aber raus. Ja. Also das ist ein Riesenspagat und ich denke, wenn man da mit vielen auch hiesigen Landwirten spricht, ähm, dann, dann wird man, wenn man genau hinhört, schnell
0: auf Geschichten kommen, die, die nicht so schön sind. <lacht> Wir kommen jetzt gleich mal zum Konsumenten. Was würdest du dir denn wünschen für Tai kai kaffee in den nächsten Jahren? Was würdest du dir wünschen aus Unternehmersicht? Eine Menge. Ähm, aber an erster Stelle... Ich, ich, ich glaube, nicht. ich würde jetzt auch nicht unterbrechen, aber ich glaube, man stellt sich das immer so so vielleicht schön vor, oh, toll, das ist alles fair und das ist äh, so toll, jetzt kommt das mit der Kaffee im Segelschiff und sieht so ja. toll verpackt aus. Es ist alles so, so ein bisschen fancy, cool. Aber ja. man stellt sich mal oft gar nicht vor, was das für ein ähm, Spagat ist oder was für Herausforderungen damit eigentlich auch... Ähm, verbunden sind und in was, unter was für einem Druck man vielleicht auch steht, wenn man bestimmte, bestimmte Standards sagen wir, einhalten will ne? oder sich an bestimmte Prinzipien bindet. So. Absolut,
1: absolut. Und, und überhaupt dieses irgendwie idealistisch zu sein, aber wenn man sich nur danach richtet, dann kommt man nicht weit. Also es, es muss auch diesen unternehmerischen Pragmatismus geben, um lebensfähig zu sein. Jetzt wäre nur die Frage, zu welchem Preis. Wenn man verschiedene Leute fragt, dann wird man verschiedene Antworten bekommen, aber dieser Spagat ist wahnsinnig schwierig und kann einen total zerreißen. Ähm, manchmal einen Schritt zurückzutreten, zu sagen, wir machen jetzt das, was klappt, und manchmal aber auch zu sagen, nee, von dem Ideal rücken wir nicht ab. Also richtig guter Punkt und wahnsinnig schwierig ist. Natürlich haben wir viel erreicht und das sieht toll aus, auch zu Recht, aber Viele Sachen sind auch richtig schwierig und noch lange nicht angekommen und irgendwie improvisiert. Also hinter der Kulisse sind wir, ist, ist, ist jeder, sind wir wirklich kräftig am Machen und Tun, das irgendwie hinzubekommen. Also jetzt, was wünschst du dir? Ja, genau, was wünsche ich mir? Das betrifft genau diese Dinge. Also, wir haben mit wahnsinnig viel Idealismus angefangen. Das hat uns von Anfang an getragen und auch so weit gebracht. Und zunehmend auch, dass es sich trägt, aber. Ähm, wir müssen uns immer noch dahingehend entwickeln, eine gesunde wirtschaftliche Größe zu erreichen, gerade was die Gehälter hier betrifft. Mit Sozialabgaben und allem drum und dran ist das am Ende eben gar nicht so wenig. Und das verlässlich zahlen zu können und dann auch die Arbeit weiterhin leisten zu können, die wir zum Beispiel in Mexiko machen, die Zusammenarbeit, das, das ist, was ich mir total wünsche, dass wir uns da weiterhin so gesund entwickeln. Und dass trotz dieser schwierigen Zeit, also wir vertreiben ja viel über... Das Versenden an Verbrauchergemeinschaften oder Direkte verschicken oder Probiershop, aber trotzdem haben wir auch, sind bei uns auch die Herausforderungen im letzten, in den letzten, was bald schon anderthalb Jahren angekommen, dass die Cafés dicht haben, dass es vielen Leuten nicht so gut geht, dass man genauer ins Portemonnaie schaut. Also ich wünsche mir, dass wir uns wirtschaftlich gut entwickeln, einfach weil das am Ende tragen muss. Und ich wünsche mir, dass wir weiter auch diese Kraft haben und immer mehr Stimmen, auch aus, den, aus der Gruppe an Menschen, die dann bei uns dabei sind und diesen Kaffee genießen, zusammen gerade die wichtigen Fragen, was die Entwicklung in Mexiko betrifft, zusammen beantworten können. Weil das ist auch nicht so, dass wir da hingehen und sagen, hey, das ist unsere Lösung, sondern die Frage ist ja im Gespräch, was braucht ihr? Das ist ja, wie wir anfangen eigentlich, was brauchst du als Landwirt? Und ähm, das jetzt auch da in dieser schwierigen Zeit an den Punkt zu bekommen, dass man irgendwie das Gefühl hat, natürlich soll es weitergehen, aber wir sind gerade erst mal angekommen. Das trägt sich. Das wünsche ich mir total im Finanziellen, auch im Sozialen. Da merken wir, das braucht richtig Zeit, also das zu überbrücken. Klar, man kann skypen, aber man sieht sich ja nicht täglich. Also dass, dies, dass diese Zusammenarbeit wirklich weiter so gut sich entwickeln kann, dass wir am wirklich so aufeinander bauen, wie wir uns das wünschen. Das wünsche ich uns auch. Und gerade ist für uns auch noch so ein Knackpunkt die Rechtsform auch ganz pragmatisch. Welche ist da? Stehen wir da alle hinter? Kommen wir jetzt auf den Punkt mit der Genossenschaft? Wie kriegen wir die Übergabe hin? Also diese ganz weltlichen Details beschäftigen uns gerade sehr. Da wünsche ich uns auch echt den Atem und die Kraft, das auf den Punkt zu bekommen. Also ich, da muss ich gestehen, fällt mir gar nicht so einfach jetzt das eine zu sagen, was ich uns wünsche, sondern einhergehend mit den Aufgaben, die vor uns stehen. Das ist viel.
0: Glaube ich, glaube ich. Ich fand gerade spannend bei dem, was du gesagt hast, ähm, die Frage, so also was können wir den Landwirten eigentlich geben? Also das, der Gedanke, demjenigen, der etwas produziert, denen mal zu fragen, was braucht ihr, damit ihr ja. leben könnt? Das ist ja eine Frage, die eigentlich gar nicht mehr gestellt wird. Jetzt eine Frage, die wir kommen zum Konsumenten, die ja. du vielleicht nicht so erwartet hast. Die Frage lautet äh, Trinken die Deutschen, trinken die Deutschen zu viel Kaffee? Das
1: ist auch wieder eine gute Frage. Und keine einfache, weil, wenn du mich das so fragst, das ist natürlich total fair, dass ich da irgendwie mit dir teile, was ich dazu denke. Und dabei also, finde ich aber, dass es so einen Riesenunterschied macht, wofür will ich stehen und was, denke ich, sollten andere tun mit diesem Zeigefinger? Das ist auch bei uns so, ein, so, so schwierig, weil natürlich wollen wir zeigen, wofür wir stehen und wir sind da überzeugt und idealistisch. Aber wir wollen mit niemandem auf dem Zeigefinger zeigen. Also es, es gibt Leute, die sich dadurch beinahe ein bisschen wie so angegriffen fühlen von, so habe ich das Gefühl, Initiativen, die was besonders gut oder idealistisch machen wollen, weil, naja, weil man dann ja über sich nachdenken könnte, wie mache ich das denn mit meinem Konsum? Also, naja, um, um auf die Frage zurückzukommen, ich finde vor allen <lacht> Dingen diesen To-Go-Genuss nebenbei irgendwie blöd, ehrlich gesagt. Das ist was, was ich wirklich nicht mehr mache, mir irgendwo einen kleinen Becher zwischendurch zu holen und den dann auch noch wegzuschmeißen. Ich ich weiß das einfach zu benennen und manchmal braucht man seinen Kaffee trotzdem und hat irgendwie einen harten Tag und der Weg zur Arbeit und man hatte morgens wenig Zeit, also wie gesagt, der Zeigefinger ist überhaupt nicht mein Anliegen, aber so dieses, das so total nebenbei mal ein Produkt reinzukippen, wo so viel Arbeit in dieser Kirsche ist, die so einen weiten Weg zurückgelegt hat, wo so viel drinsteckt, da finde ich schon schwierig. Also ich finde schon, dass Kaffee ein echtes Genussprodukt sein sollte und ob die Deutschen jetzt zu viel Kaffee trinken oder nicht. Dann Tja. stelle ich die Frage vielleicht noch mal ein
0: bisschen differenzierter. <lacht> ja. Wird in Deutsch, äh, wird in Unternehmen sag mal, oder in Büros in der Arbeitswelt zu viel der falsche Kaffee getrunken?
1: Ja, also sagen, wenn man jetzt mal konsequent nach dem fragt, unter welchen Bedingungen wird Kaffee angebaut und wie wird der transportiert und was steht da für ein Fußabdruck hinter, dann kann man nur so sagen, auf Dauer kann es so nicht weitergehen. Man, natürlich kann man sich so entscheiden, aber wenn man nach den, nach, den, nach den Erzeugern fragt und auch nach deren Kindern und ob die Lust haben, weiterzumachen oder in die Stadt wollen, auf der Suche nach einem besseren Leben und so weiter und so fort, dann ist Kaffee das Musterbeispiel für einen Weltmarktpreis, der einfach, natürlich gibt es gute Beispiele, aber der einfach ganz viel kaputt macht und erdrückt und wo es so auf Dauer nicht weitergeht, erst recht nicht in Anbetracht ähm, der Klimaveränderung, was man auch bei den Kaffeepflanzen merkt nach der Frage nach mehr sozialer Gerechtigkeit überall. Also, die, nein, auf, auf Dauer auf keinen Fall also, geht so nicht weiter, ist meine persönliche Überzeugung, deswegen äh, bin ich,
0: ja. Ich frage daher, weil also der, der bewusste Kaffeekonsum eines jeden einzelnen Konsumenten in allen Ehren, ich glaube, das ist schon ein großer Beitrag zu äh, besserem Kaffee, wenn man äh, als Einzelperson sich an sowas wie eurem Projekt beteiligt. Mhm. Aber ähm, die Frage geht dahin, ähm, es wird oft gesagt, der Konsument hat ganz viel Macht. Ne? Die Macht liegt eigentlich beim Konsumenten. Wenn jetzt jeder nicht mehr die Schle das äh, schlechte Fleisch kauft, oder dann wird es auch nicht mehr produziert. So. Und da habe ich gedacht, ähm, eigentlich, wo wird, ein, wo wird ein wahnsinnig viel Kaffee getrunken und das in einer Form, die eigentlich ich, ich denke jetzt, in meinen Kopf kommen Kaffee-Petmaschinen, mhm. ne? Äh, da kommen die, äh, ins Lehrerzimmer kommen die äh, Pakete mit chibo kaffee Wo, da, wo jeder morgens, äh, den ganzen Tag, den ganzen Tag Kaffee trinkt. Äh, von morgens bis abends gefühlt, ne? Und, mhm. ähm, dass da eigentlich auch eine wahnsinnig große Macht liegt, wenn sich ein Unternehmen äh, entscheidet, wir wollen unseren Kaffee, wir wollen einen anderen Kaffeekonsum in unserem Unternehmen etablieren. Oder wo liegen wo liegt am meisten Macht, würdest du sagen?
1: Ja, ja natürlich an erster Stelle bei der ganz persönlichen Entscheidung. Und die kann man persönlich hm. für sich treffen und denk, die kann man als Organisation treffen. Äh, als, hm. als zum Beispiel als Firma und zu sagen, ist äh, übrigens auch für die Mitarbeiter. Also ähm, ein, ein, ein guter Kaffee, wo wirklich auch die richtigen, äh, wo eine gute Auslese getroffen wurde und so, ist am Ende auch bekömmlicher und ich, ich habe das Gefühl, macht weniger nervös und so weiter. Also mit, mit gutem Kaffee kann man auch seinen Mitarbeitenden wirklich was Gutes tun. Und ja, überall da, wo Kaffee getrunken wird, da 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 kann man sich dann entscheiden. Und da, wo viel Kaffee getrunken wird, hat die Entscheidung dann auch wirklich viel ähm, Einfluss. Das ähm, auch gerade bei Firmen oder was weiß ich, die großen Ketten, sowas wie Starbucks, ist ja um die ganze Welt gegangen. Da, da geht es ja. ja schon um viel mehr als um den Kaffee. Da geht es um diesen Lifestyle, vielleicht an an einem Platz teilhaben zu dürfen, wo man sich reinsetzt und sich irgendwie aufgehoben fühlt. Also Das ist natürlich ein Riesenthema. Was hier was du für mich ansprichst und was ja auch im Kaffee steckt, und das finde ich eben einen spannenden Spagat, der beides bedeutet, ist A, die Frage an mich persönlich gerichtet, wie weit reicht meine Verantwortung, mich für oder gegen Dinge zu entscheiden, zum Beispiel meinem Konsum und wo sind die Grenzen dessen und wo reden wir über systemische Dinge, ne? Also ich kann mich fragen, wie viel Kaffee trinke ich und zu viel oder nicht und der richtige oder nicht und ich kann natürlich dann auch nach dem Größeren, beinahe schon systemischen Fragen, trinken wir zu viel Kaffee oder so und da liegt ja auch eine Art Zukunftsdebatte drin. Manche sagen, mach genauso weiter, trink genauso viel Kaffee, kauf nur den richtigen Tauf, kauf Teigai und dann ist alles gut. Weiß ich eben auch nicht. Also ähm, das liegt beieinander, aber das sind für mich auch wirklich zwei Fragen, die beide <lacht> schwierig sind und auch nicht so abschließen, sondern da muss man irgendwie dranbleiben. Und das, das kann schon anstrengend sein. Also ähm, ich, ich kann ja kurz erzählen, wir haben einen ganz spannenden, also einen coolen Artikel über uns kürzlich in der, in der FAZ gehabt, was für mich persönlich ja schon irgendwie ein Knüller war, hey, die haben über uns berichtet und also in den Kommentaren ging das ganz schön ab und da gibt es Leute, die sagen, ey, klasse, cooles Projekt und dann gibt es Leute, die sagen, boah, Hamburger Wohlstandsprobleme, Im Mittelalter hat man das Ablasshandel genannt, ähm, reiche Leute kaufen sich da ihr gutes Gewissen, was ja schon eine krasse Position ist und da wird, glaube ich, dieser Spagat deutlich, dass du kannst nicht sagen, so ist es, du musst selber sagen, ich finde das gut, ich glaube, das bewirkt was, ich entscheide mich für den Kaffee. Das denke ich zum Beispiel total. Ähm, aber man kann natürlich auch fair sagen, Moment, das reicht nicht, wir müssen noch die Bedingungen ändern. Da würde ich dann aber noch sagen, ja, aber du musst irgendwo anfangen und dann fangen bei dir an und dann gründen Unternehmen. Und wenn wir irgendwie uns gut entwickeln, dann würden wir bestimmt uns auch dafür einsetzen, dass sich auch irgendwie Rahmenbedingungen ändern, siehe Fair Trade oder so. Ähm, ich glaube, klein Anfangen ist immer gut, und trotzdem sind die großen Fragen auch echt aktuell heutzutage.
0: Ich frage auch deshalb, weil ähm, ob die Deutschen zu viel Kaffee trinken, weil ich auch gemerkt habe, als ich das Paket bestellt, also das Abo abgeschlossen habe, ähm, wenn ich jetzt weiß, dieser Kilo hat mich jetzt 30 Euro gekostet, mhm. ähm, ob sich das nicht auf meinen Konsum auch auswirkt, ob ich nicht mhm. sage, ich trinke diese Tasse, ich trinke jetzt eine Tasse Kaffee morgens so und äh, mache mir nicht jetzt in meiner äh, Kaffeemaschine irgendwie drei Tassen, äh, äh, ich koche drei K Tassen Kaffee und dann bleibt wahrscheinlich eine noch den ganzen Tag irgendwie in der Maschine, weil ich es irgendwie vergessen habe. so Also äh, wirkt sich das auch darauf aus, ähm, wie ich Dinge konsumiere. Haben, haben Lebensmittel generell zu wenig Stellenwert? Also ich will das jetzt gar nicht nur auf Kaffee beschränken, aber ja. wenn jetzt wenn ich sage, das ist jetzt was Besonderes für mich, dann ähm, bin ich auch bereit, das zu bezahlen. Und so viel teurer ist es vielleicht gar nicht ähm, im Vergleich zu dem, was wenn ich jetzt einfach viel, viel mehr trinke, aber billiger. So. Ja. Also, ja. ja,
1: und gerade als Genuss, also bei einem Genussmittel ist es schon auch sehr fair, nach der, der, der Menge zu fragen. Das ist beim Grundnahrungsmittel vielleicht anders, wobei wir da auch über die Nahrhaftigkeit, den Nährwert und reden können. Und der geht für mich noch weit darüber hinaus, irgendeine Analyse zu machen, wie viele Vitamine oder Kalorien sind da drin. Also da bin ich ja. fest von überzeugt, dass gute Lebensmittel auch wirklich ganz anders ernähren. Und ähm, Kaffee ist ein Genussmittel. Was weiß ich, als reiner Ökonom müsste ich doch jetzt eigentlich sagen, äh, trink auf jeden Fall weiter deinen Kaffee, Hauptsache viel und Teig noch besser. Ähm, aber Wäre ja, ein bisschen platt, weil wahrscheinlich weißt du, das, dass ich das nicht so sehe und dass ich auf jeden Fall, und dafür stehen wir auch, sagen würde, dass das ein Genussmittel ist, was man irgendwie wertschätzen muss. Und wenn man sich dann irgendwie mit ein bisschen Liebe seine Tasse zubereitet, dann trägt die, dann kommt man damit vielleicht viel weiter. Und dann muss es gar nicht so viel Kaffee den Tag über sein. Das, das sehe ich absolut so. Und selbst das könnte man jetzt schon wieder öffnen und fragen, wie viel Stress haben denn die Leute, dass sie so viel Kaffee brauchen? Ist nicht der Stress auch ein bisschen blöd? Oder wie ist das für die Gesundheit und den Schlaf? Ich zum Beispiel habe ja, hab ja am Anfang gesagt, ich bin da so ein bisschen empfindlich. Und wo ich so merke, also Kaffee so als Lifestyle hier und da bis zum Abend to go, ich glaube, das auf, ist für also nicht für jeden so gesund. <lacht> ähm, nee, also gerne mit mehr Wertschätzung. Und dann muss es vielleicht nicht ganz so viel sein. Aber... Über all dem steht für mich immer, das muss ernst gemeint sein, die innere Entscheidung. Das zu machen, weil man sich dazu genötigt fühlt, da glaube ich überhaupt nicht, dass das hilft. Deswegen, dieses auch, dass ich da mich mit dem Zeigefinger so schwer tue, weil mein Anliegen oder unser Anliegen ist auch eher, so transparent wie möglich zu sein, was wir machen und warum und über diesen Kaffee zu reden. Und dann kann man sich eben selber entscheiden, wie gehe ich damit um. So. Und wenn es eine wirklich eigene Entscheidung ist, dann dann ist das für mich fair. Und wenn man sagt, ich brauche ganz viel Kaffee, dafür stehe ich, bitteschön. Aber wenn man sagt, Mensch, ein paar richtig gute Tassen und ich merke, das genügt, dann ist das absolut was, wozu ich ermuntern würde. Ähm,
0: ja, Ja. Also es gibt ja oft das, dass, man, dass Menschen auch in Restaurants gehen und sagen, äh, ich kaufe mir, ich werde heute das essen, weil ich bewusst das gerne mag und dafür bezahle ich jetzt auch mal äh, gerne mehr. Jetzt hast du gerade diese Kommentare erwähnt zu dem äh, Facebook, äh, zu dem FAZ-Artikel, Entschuldigung. Mhm. Und du hast gesagt, da hat jemand sich geäußert, der hat gesagt, das sind Hamburger Wohlstandsprobleme. Ja. Oder ja. Was, was ihr da macht. Also, die Beobachtung ist, also ist ja spannend, dass ähm, die Wut dann auf euch also trifft, ne? Also, ja. sagen wir mal, ähm, warum trifft diese Wut dieses Menschen jetzt auf euch? Die könnte ja auch auf, supermärkte treffen die könnte ja auch auf ähm, jemanden treffen der ähm, ganz ganz billigen kaffee verkauft ähm, woran liegt das liegt es das auch dass daran dass vielleicht äh, das kein verständnis äh, für so einen preis den ihr verlangt für euer produkt da ist weil der kontakt zu dem der es das produkt schafft nicht da ist also oder gar nicht da sein kann bei kaffee vielleicht auch hm. Hm. Also, We weißt du, was ich meine?
1: Jetzt, ja, total. Also okay. man könnte jetzt einfach wieder eine größere Perspektive nehmen. Und die wäre, in dem Moment, wo du Reichweite hast, wirst du alles hören. Es wird Leute geben. Also man kann nicht allen gefallen. Das ist auch gut so. Damit muss man leben können. Und ähm, wenn man total mit Herzblut hinter einer Sache steht, dann, dann ist das nochmal was anderes, so um einen Kommentar zu lesen. Aber ich, ich will sagen, die eine Ebene könnte einfach sein, in dem Moment, wo du dich hinstellst und sagst, davon bin ich überzeugt, bin da auch gerne im Diskurs und ändere meine Meinung, aber hierfür stehe ich, ähm, dann wird es Leute geben, wenn es hoffentlich eine gute Sache ist, die sagen, klasse, weiter so, und es wird Leute geben, nee, davon halte ich nichts. Also, ich will sagen, ein Teil ist, glaube ich, dass das dazugehört, und das muss man aushalten, wer sich irgendwo hinstellt und sagt, dafür stehe ich. So, und dann folgt ein Diskurs, und das ist auch gut so. Das andere wäre jetzt, ganz individuell hinzuschauen, was hat diesen Menschen persönlich dazu gebracht, diesen Kommentar zu schreiben. Ähm, ich glaube, es gibt Leute, die ganz ehrliche, faire Kritikpunkte haben. Beim Preis, beim Lebensmitteln, ist ja eine mögliche Perspektive immer auch zu sagen, günstig ist sozial und hohe Preise sind nicht sozial. Nur da muss man gucken, wo schließt sich der Kreis, wenn man sagt, günstig ist sozial, aber hinter Lebensmitteln stehen Menschen und Arbeitsbedingungen. Sobald man selber mal an dem Punkt ist, zum Beispiel als Landwirt, merkt man plötzlich, ja, für mich ist das nicht sozial. Also da muss man gucken, wie weit denke ich. Und dann, aber das ist meine persönliche Theorie. Ich darf mich jetzt auch nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, aber sagen wir mal so, wenn eine Idee sagt, hier unser Kaffee ist das und deswegen gut, weil das sind auch Probleme. Wenn ich jetzt sage, stimmt, dann müsste ich auch gucken, ja und wie mache ich das bis jetzt mit meinem Kaffee? Und das wird mich ja irgendwie auch konfrontieren mit dem, wie ich es bis jetzt mache. Und wenn ich sage, Moment, ist doch alles Quatsch und... Blinde versprechen oder Bio ist eh blöd oder ah, der Kaffee ist ein Ablasshandel. In dem Moment, wo ich die Sache so schlecht mache, dass ich mich damit gar nicht erst auseinandersetzen brauche, ja, da muss ich auch nicht auf mich selber gucken. Also ich will da nichts überinterpretieren, aber ich will sagen, es gibt, glaube ich, durchaus die Möglichkeit, dass man sich gegen Dinge sträubt, weil sie in der Konsequenz bedeuten könnten, dass man ein bisschen auf sich selber gucken muss. Und das ist anstrengend, das ist sehr fair, sehr nachvollziehbar.
0: Also ich würde nur mal sagen, ihr auf eurer Homepage macht ihr es auch sehr transparent, wie eure Preise zustande kommen, da kann man ganz genau nachlesen, wie der Preis im Abonnement zustande kommt, was da ähm, die Landwirte bekommen, was für de, den Transport äh, einberechnet wird und so weiter, das ähm, listet ihr da sehr gut auf. Es bedeutet im Endeffekt weniger Konsum, also weniger und besser. Ist das richtig? Ist das eine Konsequenz, die, die daraus folgt? Ich meine, es gibt ja auch verschiedenste Theorien im äh, Hinblick auf Postwachstumsgesellschaft. Ne? Wir können nicht immer größer werden auf einem äh, ja. endloses Wachstum auf einem begrenzten Planeten. Aber ähm, wenn wir das wirklich angucken, uns angucken, weniger und besser.
1: Total. Also in der Konsequenz absolut. Und vielleicht stimmt das so und ist dann vielleicht auch gerechtfertigt. Ähm, die eine Sache, also zum Beispiel könnte man ja sagen, unser Kaffee kostet einfach, also so wie wir die realen Kosten berechnen, wie wir arbeiten und was da der Transport mit dem Schiff kostet und insbesondere die Arbeit in Mexiko für, die, für den Lebensunterhalt und so, kostet viel mehr als ein billiger Kaffee im Discounter. Und wenn man jetzt sagt, ich habe aber eine begrenzte Menge Geld, dann bedeutet das, so, ein, so einen Kaffee zu kaufen zum Beispiel ein bisschen weniger oder die Tasse ein bisschen achtsamer über den Tag verteilt. Und in der großen Summe kann man auch sagen, wenn man jetzt davon ausgehen würde, diese Idee auf ganz groß zu machen, dann heißt das auch für viele Leute weniger Kaffee. So, Da fängt es schon so ein bisschen an. Ich glaube zum Beispiel nicht, dass wir am Ende mit unserem Preis der einzige Kaffeeanbieter sein werden. Also dieses wie auch Solavi. Ich glaube, Solavi ist total cool, wenn jetzt jemand ankommt und sagt, das ist doch nicht die eine Lösung für alles. Nein, auf keinen Fall. Aber in dem Rahmen, wie es funktioniert, und ich glaube, da liegt noch viel Potenzial, ist das ein cooler Impact. Das gilt auch für uns. Ich glaube überhaupt nicht, dass die Frage ist, wenn, wenn alles so wäre wie bei uns. In der ökologischen und sozialen Konsequenz würde ich mir das durchaus wünschen. Aber erstmals ist es ein Anfang und der bedeutet, glaube ich, dann schon weniger Kaffee. Man kann jetzt natürlich auch weiterdenken und das eine sagen, wenn man hier mitmacht, unterstützt man uns beim Anfang, wer weiß, wie wir uns entwickeln. also dass das unternehmerische Prozesse weiterzuentwickeln kann ja auch im Guten bedeuten. Wir kriegen Dinge effizienter hin oder wir entwickeln uns oder wir machen was wirtschaftlicher, dass wir im Preis besser werden. Also dass ein Preis auch nicht nur, aber auch eine soziale Komponente hat, das teile ich total. Und da gucke ich, also da bin ich auch sehr sensibel für. Ähm, ja. Also das sehe ich total und ich würde aber auch sagen, wir stehen dafür, dass man eben erst also im Zweifel ein bisschen weniger, aber achtsam trinkt. Also ja, das ist die Konsequenz. Man kann nicht alles haben.
0: <lacht> wir sind jetzt mal ein bisschen trotz, trotzdem visionär. Ja. Ähm, stell dir vor, in Unternehmen wird nur noch äh, Kaffee aus solidarischer Landwirtschaft getrunken. Ähm, was muss passieren, damit das so sein wird eines Tages, also was können Wege dahin sein, dass, dass wirklich große Unternehmen sagen, das ist uns, Kaffee hat den Stellenwert, dass wir das bewusst so wollen. Ja.
1: Ja. Ähm, das, das trifft einfach einen Nagel auf den Kopf, deswegen eine Sache heißt anfangen. Hm. Wir haben angefangen mit dieser Idee und einfach gesagt, gut, wir fangen an und gucken, ob das klappt. Und jetzt stehen wir da, wo wir stehen. Und das gilt natürlich auch für große Unternehmen. Man könnte darüber reden, was braucht es, damit alle sich entscheiden. Aber jedes Unternehmen könnte ja sagen, ich entscheide mich. Und wenn eins anfängt, dann hat das Signalwirkung. Also ähm, verglichen mit dem Gesamtmarkt, nicht groß, aber verglichen mit dem Markt für wirklich gute ökologische Waschmittel, ist so nett zum Beispiel ein Unternehmen, was ich total schätze. Ich weiß, dass es bei denen im Büro unseren Kaffee gibt, das weiß ich total zu schätzen, dass die sich dafür entschieden haben. Dann gibt es vielleicht auch andere, die sich dafür entscheiden. Ähm, da müsste man jetzt zum Beispiel ein bisschen genauer in Unternehmen gucken. Ne? Wie, werden unter, wie werden Strukturen, in Entsch Entscheidungen in Unternehmen getroffen? Also sind, so müsste man sagen, hey, da müsst, könnten mehr Mitarbeiter sich damit auseinandersetzen und einfach sagen, ich will jetzt auch guten Kaffee. Ich will nicht die letzte Plörre, die mir vorgesetzt wird. Ähm, oder gibt es jemand, der eher in, in Führungsverantwortung sagt, nee, ich entscheide das jetzt mal, das zu machen, ähm, Gehen tut das jetzt schon und als größeres Unternehmen könnte man ja auch viel Kaffee abnehmen und dann könnte man auch bestimmt ganz spannende Dinge möglich machen. Also man könnte zum Beispiel sagen, hey, wir verbrauchen so und so viele 100 Kilo im Jahr. Kennt ihr vielleicht einen Bauern, der Lust hätte, mit uns persönlich zusammenarbeiten? Dann wissen wir, von wem kommt unser Kaffee? Äh, woher kommt er Und dann begeistert das vielleicht, den zu trinken und zu so wissen, man unterstützt ihn. Also da ist richtig viel möglich und man, man kann jetzt loslegen und ich würde dann ermuntern anzufangen und das mal auszuprobieren <lacht> und zum Beispiel auf uns zuzukommen ähm, ja
0: eine Frage die ich mich äh, die ich mir gestellt habe in Vorbereitung auf das Interview ähm, wenn ich jetzt in eine Weltladen gehe und da Kaffee kaufe der hat bestimmte Zertifikate ähm, Fair Trade ähm, biologischer Anbau zum Beispiel Tr ähm, oder im Supermarkt gibt es ja auch tatsächlich, ja auch äh, verschiedenste Zertifikate, ähm, Trade Ich glaube, es gibt dieses Max havela ähm, Zertifikat auch noch. Ähm, ja. Aber bei diesen Zertifikaten, was ist denn, ähm, sag mal, was, was wäre jetzt bei eurem Kaffee, äh, ist das auch was, was ihr anstrebt, solche Zertifikate zu haben, wo ihr sagt, ähm, das wollen wir auch haben, damit es vergleichbarer ist oder die, dass die Konsumenten damit was anfangen können. Äh, vielleicht gibt es ja Leute, die sagen, ah, ich gehe schön in eine Weltladen, da kostet das halt, da kosten 250 Gramm äh, 6 Euro. Hm. Ähm, das ist für mich schon viel Geld. Warum soll ich jetzt auf euren Kaffee, äh, warum soll ich euren Kaffee jetzt unterstützen? Ähm, yeah. Ich bin auf Fair trade und ökologisch und das reicht mir.
1: Ja, ja auch eine faire persönliche Entscheidung, das so zu machen und ich würde eben sagen, man man soll sich aus genau den Gründen für uns entscheiden, die wir gerade diskutieren oder die wir hoffentlich auch erlebbar machen und rüberbringen ähm, in der Art der Zusammenarbeit, der Bezahlung und eben am Ende dann auch der ökologischen Konsequenz. Und perspektivisch, glaube ich, haben Zertifikate viel Gutes bewirkt und werden das auch weiter tun. Und das sehe ich auch bei uns. Also wir haben auch tatsächlich schon, also ein Großteil unseres Kaffees ist nach Biomaßstäben angebaut und mhm. in den vergangenen Jahren war auch von dem, was wir importiert haben, tatsächlich ein Großteil zertifiziert. Zum einen dadurch, dass wir mit vielen Kleinbauernfamilien, die wir aufbauen, zusammenarbeiten wollen, ist es manchmal mühsam, da jede einzelne Familie zu zertifizieren, dann am Ende gibt es eine Mischung. Und dann muss die insgesamt zertifiziert sein und dann muss das auch alles gemacht sein, damit das dann auch auf jeder Verpackung stehen kann. So, Also da sind viele interne Sachen, ähm, die uns irgendwie beschäftigen, das richtig zu machen. Naja, was ich sagen will ist, wir stehen momentan noch und bei unserer Größte sieht man eben auch, dass es klappt und können wir uns das auch noch leisten für Vertrauen. Das heißt die Art, wie wir kommunizieren und verdeutlichen, wie wir arbeiten oder wie man dann irgendwie auf unseren Kanälen davon lesen kann, was wir tun oder was die Bauern davon berichten, da läuft es A noch über das Vertrauen und zweitens auch über die Qualität. Also wir haben nicht nur Kaffee, der dann sozial und ökologisch konsequent ist, sondern wenn man sich all die Mühe macht, da muss der Kaffee auch noch gut sein und zwar verdammt gut. Und das merkt man auch bei uns. Das ist, glaube ich, fair, eine Analogie zum Wein zu machen. Die Leute, die einen so richtig guten Wein im Geschmack wollen, auch ich bin total für Bioweine und Demeter und so, aber die gucken auch erstmal auf die Qualität. Und das gilt bei uns auch. Das heißt, wir haben noch so viel Vertrauen, insbesondere mit den Verbrauchergemeinschaften und zwischen den Bauern, dass das an erster Stelle steht. Perspektivisch, wenn man wächst, dann wird es auch schwieriger, glaube ich, diese Verbindung, die wir ja herstellen wollen. Ähm, am Leben zu erhalten oder zu skalieren, wie man dann klassischerweise sagt. Und da ist für uns total auch die Frage, wie wollen wir wachsen? Also wir als riesiges Unternehmen im Mittelpunkt, da merken wir, da kriegen wir Bauchschmerzen, sondern eher möglichst lokale Verbrauchergemeinschaften mit möglichst einzelnen Produzierenden zu verbinden. Und wir sind so ein bisschen Dienstleister in der Abwicklung oder vom Transport, aber wir, wir schaffen möglichst verbindende Strukturen. Und wenn dann eine Gemeinschaft sagt, so jetzt wollen wir hier aber auch ein Siegel haben, dann bemühen wir uns um die Zertifizierung zum Beispiel von den Produzierenden. Ja, also Siegel können super gut sein, haben viel bewirkt, sind manchmal aber auch echt schwierig. Wir haben ja einen Wust an Siegeln, also als Verbraucher einmal durch den Supermarkt zu laufen, ist ja irre. Ja.
0: Ähm,
1: noch, noch haben wir kaum welche offiziell auf der Verpackung. Das trägt insbesondere noch unsere Qualität und unser Vertrauen. Und perspektivisch, denke ich, werden wir dahin kommen, immer mehr davon zu haben. Aber immer in Absprache mit denen, die den Kaffee trinken und denen, die ihn produzieren, was da die Bedürfnisse sind. Ähm, da, das liegt nicht nur an uns, das zu entscheiden. So. Ja, macht mach das einigermaßen Sinn?
0: Ja, 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 voll. Ja, okay. ähm, kannst du da ein bisschen Licht ins Dunkel bringen bei den Zertifikaten? Äh, bei zum Beispiel das Vertrade ähm, Zertifikat. Weißt du, was das im Endeffekt heißt?
1: Ja, also ich bin da natürlich überhaupt kein Experte, aber als Siegel hast du immer zwei Seiten und das eine ist Bedingungen, die du stellen kannst, zu sagen, wenn du Fairtrade auf dein Produkt packst, also an den verarbeitenden Produzierenden, der es dann auch vertreibt am Ende, ähm, dann hast du davon was. Aber daran sind Bedingungen geknüpft, zum Beispiel einen Mindestlohn oder ein bisschen was in den Pott tun, mit dem Gutes bewegt, also mit dem was irgendwie einen Impact gemacht wird und du musst dich auch zertifizieren lassen, also dann kommt jemand, macht ein Audit bei dir und prüft oder guckt sporadisch vor Ort, wie sind die Bedingungen, also du hast Auflagen, aber im Gegenzug sollte das Siegel halt bekannt sein und dann sieht man das auf der Tüte und das kann Verbrauch, Vertrauen beim Verbraucher schaffen, also als Siegel sollte man sich dann bemühen, eine Öffentlichkeit zu haben, dass du zum Beispiel Öffentlichkeitsarbeit als Fairtrade machst, dass ich als Verbraucher auch wirklich Fairtrade erkenne und wertschätze und dann, dann kann ich das Siegel, dann ist es vielleicht nachgefragt und ich, kann, ich kriege das ähm, an den Mann und die Frau bei, bei den Produzierenden. Und prinzipiell kann das erstmal ein Stück weit sinnvoll sein, weil ich, ich kann doch nicht hinter jedem Kaffee gucken also oder Joghurt oder was auch immer man im Regal findet, die Auswahl ist in einem Supermarkt oder Discounter ja meistens gigantisch und dann, wenn ich überhaupt keinen Bezug habe und mich gar nicht entscheiden kann, dann kann ein Siegel natürlich Hilfestellung sein so da, Das ist der Prozess, den, den ich hinter einem Siegel sehe. Und, oder man kann sich auf einen Standard einigen bei Textil und, und, und. Ähm und ich glaube, das kann ein wichtiger Schritt sein, gerade in einem sehr anonymen Einkaufen- oder Verbraucherverhältnis. Was weiß ich denn schon über die Produkte, vor denen ich stehe? Jetzt mal abgesehen von der schicken Verpackung oder ich habe ein, zwei Markennamen, weil ich halt oft genug einen Spot geguckt habe. Aber es kann auch nur ein Teil der Lösung sein, würde ich sagen, weil wie blöd muss das denn sein, dass wir irgendein Siegel brauchen, was sagt, hier haben wir jetzt einigermaßen sichergestellt, dass zumindest lebenssichernde Löhne gezahlt werden. Ähm, also perspektivisch brauchst es dann auch Rahmenbedingungen oder naja, viel, was darüber hinausgeht.
0: Viele, viele verschiedene Themen. Äh, das ja. ist ja ein sehr komplexes Thema, wirklich. Wenn man äh, sowas anfängt, Auch ähm, würdest du es immer noch als Prozess auch bezeichnen, was bei euch passiert? Also wahrscheinlich gibt es ja auch, wenn ihr auch... Viele, wenn es viele Spagate gibt oder auch viele neue Entwicklungen, die wieder neue Anpassungen vielleicht fordern, oder auch dann vielleicht einen gewissen Widerstand gegen bestimmte, gegen bestimmte Anpassungen. Ist das ein Prozess gerade oder bei dem auch noch Fragen offen sind bei euch?
1: Total, also das, mhm. das, das trifft den Nagel auf den Kopf und ich, ich denke, das kennen wahrscheinlich alle, die irgendwie selber irgendwie was gründen oder aufbauen. Ich glaube auch, das kennt man ganz persönlich in seinem eigenen Leben. Also das eine ist, dass sich sowieso dein Umfeld und die Realität ändert. Also allein schon die Situation jetzt um, um, um Covid-19, wer hätte das je gedacht? Was was? Äh? Oder dann ändert sich irgendwas vom Gesetzesgeber oder, also ich würde sagen, die Umwelt um dich herum, die, die Welt, die verändert sich die ganze Zeit und da musst du ähm, damit musst du arbeiten, und im Idealfall vielleicht sogar auf was hinarbeiten, also nicht nur reagieren, sondern darauf hinarbeiten, das, was wir tun, was wir probieren. Wir, wollen, wir arbeiten ja auf was hin, was zu verändern, was zu bewirken, jetzt jetzt von, von unserer idealistischen Seite. Und andererseits auch intern dann einfach die pragmatischen Dinge, das Unternehmerische, die Buchhaltung irgendein Zertifikat zu spät angekommen, paar Tonnen auf dem Schiff jetzt doch nicht biozertifiziert. Dieses Mal wollten wir doch aber wirklich ein Siegel auf die Verpackung tun. Oder man, jetzt haben wir uns irgendwie wieder gestritten, weil wir gemerkt haben, hey, bei dem Thema, wenn man es ganz persönlich angeht, da, da stehen wir doch an unterschiedlichen Punkten. oder Also Entwicklung total. Oder da bist du auch drei Schritte gekommen und merkst, ja, von diesem Standpunkt aus stellt sich die Sache ganz anders dar. Ich habe immer das und das so hier, dafür bin ich eingestanden und ich merke ein bisschen, passt das noch? Also zum Beispiel konkret Ernterisiko. Jetzt kann man sagen, Ernterisiko heißt, je nachdem, wie viel oder der wenig produziert wird, das teilen wir uns. Und dann könnte man doch sagen: Oh Mann, dieses Jahr war die Ernte echt schlecht, irgendwie trockener Sommer, Kaffeepflanzen ging es nicht so gut, Kaffeerost ist ein sehr, sehr schlimmer Pilz, der da die Bauern plagt. Tüte ist nicht so voll. Im Prinzip Ernterisiko wäre dann ja erfüllt, aber macht es Sinn dann, dass das Schiff, was den Platz hat, den Platz nicht voll hat? Und eine Tüte, die auch Ressource ist, dass die nicht ganz voll ist? Also was, was, ist, denn, was ist denn wirklich sinnvoll? An der Sache gemessen und nicht einfach an meinem Prinzip, in meinem Kopf. Ernterisiko heißt, die Ernte schwankt. Ähm <lacht> und dann da muss man neu gucken und dann probiert man da irgendwie sich was eine Lösung auszusetzen und die zu realisieren. Und dann muss man wieder gucken, wo stehe ich gerade? Also absolut ähm, Prozess. Von vorne ja. bis hinten,
0: ja. Wie ihr gesehen werdet von außen, das würde mich nochmal interessieren. Also ich könnte mir jetzt auch vorstellen, gerade auch in Leipzig vielleicht, dass man, naja, Solavi ist was ganz Nettes, ist ganz cool, vielleicht ein bisschen Hip, Hipster, äh, dass es als sowas gesehen wird. Ähm, hast du das Gefühl, dass es das auch manchmal ein bisschen belächelt wird oder und dass es sich auch ärgerlich macht, <lacht> im Hinblick darauf, wie ernst das Thema eigentlich ist? Oder? Spürst du eine zunehmende, sag mal, Ernsthaftigkeit bei den Menschen, was das Thema angeht, und auch eine gewisse positive Resonanz darauf. Und
1: das ist auch wieder eine gute Frage. Mhm. Manchmal frage ich mich zum Beispiel, was davon ist mein Freundeskreis und meine Realität? Also, das ist schon was, was mich immer so beschäftigt. Was ist der große Stand da draußen, <lacht> um es mal zu sagen? Du könntest nicht eine Statistik nehmen, ja, was ist denn? Was sind denn Bio-Lebensmittel oder Demeter oder Fairtrade-Kaffee? Und da merkt man, dass das eben ein Anteil ist, der noch lange nicht da ist, wo ich ihn mir wünschen würde. Und andererseits, und das ist auch das Schöne dann, wenn man anfängt und tut und sagt, dafür stehen wir und das machen wir oder so einen Kaffee anbietet, dass dann ganz viele Leute kommen, die sagen, es finde ich gut. Und plötzlich merkt man, wie viele es gibt, denen das irgendwie ein Anliegen ist oder so. Ich es, es gibt vor allen Dingen da auch ja alles. Ich, es, es gibt so viele, die machen zum Beispiel, nehmen wir jetzt mal Bio im Anbau, total aus Überzeugung und meinen das richtig ernst und gehen auch darüber hinaus. Und natürlich gibt es, das sind echte Pioniere, früher noch lange, bevor es einen Siegel gab. Und natürlich gibt es auch Leute, die folgen. Muss ja auch nicht schlecht sein. Man ist vielleicht irgendwie große Firma produziert und sagt, der Markt ist da, das rechnet sich. Wir, wir, wir produzieren eine Biolinie. Ähm, keine Ahnung. Dann kommt Red Bull mit einem Bio-Getränk raus. Ähm, ist das gut oder schlecht? Und dann wird schon schwierig, ähm, weil klar, alles was dazu kommt an Bio ist erstmal gut, aber Bio nur für den Markt und ansonsten machen wir genauso weiter, da merkt man auch, das reicht nicht. Also ich, was weiß ich, gerade bei Fridays for Future merkt man doch, dass selbst also dass auch bei ganz vielen jungen Menschen so dieses, jeder kleine Schritt zählt, ja, aber auch im Großen und Ganzen geht es nicht so weiter. Also ich persönlich denke zum Beispiel, dass diese Klimafrage einfach in zusehendem Tempo auf uns hereinbrechen wird, ähm, also dann, dann geht es auch ums große Ganze. Ähm, nie absolut. Ich denke, es, man, man muss immer auch in einzelnen Schritten denken, so einen Schritt vor den nächsten. Und das gilt auch für immer bessere, immer gesündere Lebensmittel. Irgendwie muss man diesen Spagat aushalten. Da kann ich, also habe ich auch überhaupt keine abschließende Antwort. Ich denke mir, manchmal muss man echt sagen, hier geht es ums große Ganze, was tun wir? Und auf Dauer kann man das aber auch nicht aushalten. Das heißt nicht, dass man da irgendwie nachgeben sollte oder es einfach abtun sollte oder resignieren. Aber manchmal muss man einfach auf das schauen, was ist hier und jetzt im Rahmen meiner Möglichkeiten? Das ist bei uns zum Beispiel, dass wir unsere Kraft da reinstecken, so ein Kaffeeprojekt aufzubauen, was verglichen mit den großen Playern erstmal ganz klein ist. Aber klein fängt nun mal jeder an und vielleicht begeistert es andere. Und richtig viele erzählen uns, wie gut sie das finden. Und das ist total cool. So Und das trägt auch. Und natürlich gibt es Leute, die sagen, alter, was ist das denn für ein Preis? Und komm, ähm, naja, da, da, das ist doch jetzt nicht die Lösung. Und ja, das, das da ist auch Teil davon. Transparenz.
0: Ja. Da hilft wahrscheinlich Transparenz. Und was ich auch aus diesem Gespräch mitnehme, dass Austausch einfach wahnsinnig wertvoll ist. Also sich über seinen Konsumverhalten auszutauschen, mit anderen darüber zu sprechen, auch gerade... Ähm, mit Freunden habe ich das auch gemerkt, dass ich da äh, oft sehr inspiriert werde. Mhm. Ähm, zum Abschluss darfst du ähm, <lacht> mal von eurem Sortiment, deine Liebling dein Lieblingssortiment, du darfst das Sortiment mal vorstellen. Was gibt es? Es gibt Espresso, gemahlen und nicht gemahlen. Es gibt äh, Filterkaffee, gemahlen nicht gemahlen. Ähm, was ist dein, dein Lieblingsgetränk ähm, und warum? Ja, Gerade ist ja total der Filterkaffee bekommen.
1: Ähm, der ist so ein bisschen heller geröstet. Der hat dann so, so was Säuriges, Fruchtiges. Das, das wird gerade ganz schön beliebt. Ähm, und ich merke aber immer mehr, dass ich einfach doch diesen etwas dunkler gerösteten Espresso mag. Und den trinke ich bei uns auch. Ich habe dann diesen kleinen Espresso-Kocher, den man sich auf dem Herd stellt und vorher seinen Kaffee da rein tut. Und ähm, wenn du mich fragst, dann mag ich den dunkel gerösteten Espresso in einem kleinen Kännchen und selbst filtern kann man den Topf, weil der ist so richtig kräftig im Aroma und gerade, weil ich mir gerne einen Schuss Milch dazu tue, ähm, so diese ganz ganz feine Tasse mit diesem mit diesem etwas feineren, säuren, fruchtigen, die ein guter Filterkaffee auch sein kann, das da, da bin ich gerade nicht so. Ja, ja okay. also Espresso ist für mich ein Evergreen.
0: Noch eine letzte Frage, ein kleiner Tipp für Christian Lindner, wie gelingt ein Startup Uh, <lacht> was, Nein, ich wir und was wir haben ich raus was habe ich raus? Können wir raus oh. Ja. Da <lacht> haben wir auch ähm, eigentlich schon viel drüber geredet. Oder? Ja,
1: also irgendwie muss man es ernst meinen, mit Herz. Und es ist jetzt ein bisschen, bisschen pauschal, aber ich nicht, nicht gleich auf die Bilanz schielen. Also ja, unternehmerisch soll es gesund sein, aber ich finde doch, richtig danach gucken, worum geht es mir dabei eigentlich. Und danach wirklich selber anpacken ist natürlich voll fair auch Berufspolitiker zu sein dann muss man vielleicht nicht Startup und Berufspolitiker machen aber dann im Zweifel wirklich gut zuhören <lacht> ähm, und nicht immer die Antwort parat haben und gleich nach ganz oben wollen sondern es ist auch okay erstmal das wirklich ernst zu meinen und wirklich gut machen zu wollen und vielleicht trägt das und macht die Sache groß so klar unternehmerischer Sachverstand ist gefragt aber nicht immer gleich den Blick auf die Bilanz und das ganz große Wachstum ähm, das kann ich nur mit allem Ernst ähm, ganz vielen Leuten ans Herz
0: legen. <lacht> ja. Spannend, weil ähm, wir hatten Raphael Fellmann mal zu Gast, der äh, ähm, ja, in Berlin Surplus gegründet hat, indem sie ähm, mal äh, auch beschädigte Lebensmittel wieder in Supermärkte bringen und äh, sagen: ja. mal, Lebensmittel zweiter Wahl. Und der hat genau das gleiche gesagt. Er hat auch gesagt, ähm, boah, ich bin jetzt verschuldet, wir <lacht> sind da beide Ohren, aber ich hatte die <lacht> Idee, das, wir brauchen Leidenschaft. Natürlich braucht man da auch gute Ideen. Und das ist jetzt einmal auch wahnsinnig groß geworden. Zumindest ja. in Berlin. Erstmal ähm, sehr schön. Bevor wir jetzt zu den Kulturempfehlungen kommen, äh, gibt es von <lacht> mir erstmal eine. Jeder, der diese Sendung hört, muss Coffee and Cigarettes ähm, sehen. Hast du den Film gesehen? Von Jim nee. Jarmusch? Nee. nee, du musst... Äh, Coffee and Cigarettes. Bitte, das okay. ganze Taikai team wow. muss mhm. Coffee and Cigarettes gucken. Unbedingt. Ja. Sehr, sehr guter Film. Und äh, ganz zum Abschluss darf Jasper Rö von Taikai Coffee uns noch eine Buch- und eine Musikempfehlung mit auf den Weg geben. Wir sind ganz gespannt. Ähm, was für ein Buch würdest du denn unseren Zuhörern nahelegen? Oh, hauaha.
1: Oh, hau, ha. ähm, Jetzt... Was, was kann ich empfehlen, was tatsächlich <lacht> ähm, des Wertes ist? Ich kann einfach erzählen, was eins der Bücher ist, die ich zuletzt gelesen habe <lacht> und warum ja. ich das gut finde. Und dann ähm, kann ja jeder entscheiden. Also ich, ein Buch, was ich gelesen habe, ist von Alois Prinz. Das ist eine Biografie über Ulrike Meinhoff. Ähm, und die nennt sich lieber wütend als traurig. Oh, das ist natürlich eine krasse Geschichte. Ich meine, für uns auch eine richtig krasse Epoche hier in dem Land. Und dann wird es auch wieder schnell groß aber und politisch und so. Aber in dem Buch geht es wirklich ganz persönlich um ihren Werdegang und zumindest so nah wie möglich man das eben dann mit so einer Aufarbeitung und Quellen machen kann, daran zu kommen, was sich in ihr irgendwie innerlich bewegt hat, an den Punkt zu kommen, wo sie hingekommen ist. so Ja. Und ich finde, ein Stück weit ist das auch was wahnsinnig Aktuelles, nicht nur wegen all der Themen, sondern wegen dieser Frage, inwieweit ist Gemeinschaft auch immer ein Kompromiss, auf den ich mich einlasse und wo ziehe ich die Grenze und sage, hier nicht weiter. So. Und das Thema Gewalt ist dann natürlich nochmal ein ganz neuer Schritt und ich glaube, da spricht die Geschichte für sich. Aber wie ich finde, echt gut geschriebenes Buch und... Für mich, der die Zeit nicht mehr so ganz mitgeschnitten hat, also für mich sind da schon eher Schwarz-Weiß-Bilder aus dem Geschichtsbuch. Ähm, es ist krass aktuell und noch gar nicht so lange her. Okay.
0: Ja. Und, und eine Musikempfehlung? Was sollte man unbedingt mal hören?
1: Ja, Musikempfehlung, Mensch. Und, ähm, also, ich kann auch nur ganz persönlich ein Lied raushauen, was, was mir gefällt von all den Tollen, die es da draußen, glaube ich, gibt. Das liebe ich übrigens an Musik. Das ist für mich immer wie. Einfach mal reinspringen, weil ich bin da überhaupt. Ähm, ich glaube, es gibt Leute, die haben echt viele gute Meinungen zur Musik. Ich habe gehört, von kaum jemand Kutterverlei. Das Album heißt Zwischen den Ampelphasen.
0: Warte mal ganz kurz. Warte, warte, ganz kurz. Von kaum jemand. Ja. Oh, weil, weißt du, ich habe mit dem studiert. Echt? Beziehungsweise ich habe mit dem Theater gespielt, ja. Wie Das cool. <lacht> ist ja witzig. Ja, ist ein Liedermacher, ne? Ach, ja, das ist ja schön. witzig. Mensch, Ach. ja, ja, liebe ja, Grüße kaum jemand. Wenn du das jetzt hörst, dann ähm, das, Ach, das ist wäre ja auch der cool. Knüller. Ganz ja. schöne
1: Musik, teilweise melodische und irgendwie feine Texte ja. dabei so und es war noch ja, ja. ja war ich noch in der Nähe von Bonn, da an der Alanus-Hochschule. Und da gibt es so einen kleinen, selbstgegründeten, selbstverwalteten Kulturraum in so einem Haus. Auch wahnsinnig spannend. Da gibt es dann auch immer so Konzerte, Singer, Songwriter so im Dorf. Ach, auch, auch eine echt coole Sache, aber Geschichte für sich. Und da war er eines Abends. Und ich hatte das Glück, da in der WG über dem Raum zu wohnen. Also ich, ich bin da einfach mit meinem Armbrot in der Hand so ungefähr runterspaziert, weil meine lieben Mitbewohnerinnen und Mitbewohner da waren. Und dann war das plötzlich einfach ein richtig schönes Konzert, was mich einfach total bewegt hat. Das kann Musik ja manchmal, dass man all die Diskussionen, so schön sie auch sein können und so wichtig, plötzlich nicht mehr braucht und es fühlt sich einfach schön an. Und ein paar seiner Lieder haben mich irgendwie auf so eine Art berührt, dass ich dass ich daran auf jeden Fall denken musste, als du mich das gefragt hast. Und eins finde ich Kutterverleih von kaum jemand. Ähm, mein persönlicher Tipp. <lacht> Ach, das ist so
0: schön. Liebe Grüße an Michael Holz. Ja, ganz herzlichen Dank für das Gespräch. Jasper Rö von ähm, Taikai Coffee. Ja, danke auch an dich, Christoph, für die Gelegenheit.
1: Ähm, ich, ja, hat mir richtig Spaß gemacht und ähm, total gute Fragen, die du gestellt hast und ähm, hat mich gefreut. Ähm, war ein Genuss, wie ein guter Kaffee, ähm, das Stündchen hier mit dir.